0: Oi, aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Um combustível que não só substitui aqueles de origem fóssil, como também reduz emissões de metano para a atmosfera. É eficiente, fácil de armazenar, de transportar e cuja matéria-prima é abundante no Brasil. Eu estou falando do biogás, um combustível resultante do processo de decomposição de matéria orgânica, como o esgoto de cidades ou os resíduos de animais da pecuária. Ou seja, coisas que a gente considera lixo e não matéria-prima. O Brasil já tem 850 plantas de produção de biogás. A maioria delas usa bactérias para tratar resíduos e gerar energia elétrica. Mas o biogás também pode ser usado para substituir o gás natural, o GLP, mais conhecido como gás de cozinha, ou mesmo o diesel em veículos de transporte pesado. Mas o potencial do Brasil nessa área é gigantesco. Só no curto prazo seria possível quase quadruplicar a atual produção. Uma estimativa do setor aponta que o biogás poderia substituir 70% do diesel consumido na frota brasileira de veículos. Para chegar lá, o país precisa vencer algumas barreiras tecnológicas e principalmente regulatórias. É sobre isso que eu converso nesse episódio com Leidiane Ferronato Mariani, especialista em energias renováveis e fundadora da Amplum Biogás, empresa de cursos e consultoria nessa área. A Leidiane pesquisou a fundo o potencial do biogás no Brasil, como parte de um projeto de pesquisa financiado pelo governo britânico em parceria com o governo brasileiro. Nesse episódio, ela compartilha os principais resultados desse trabalho e aponta caminhos para o desenvolvimento do biogás. Leidiane, obrigada pela presença no podcast.
1: Ah, eu que agradeço, Melina, o convite. É uma honra estar aqui contigo.
0: Para quem não está familiarizado ainda com esse tema, é, vamos tentar colocar todo mundo no mesmo barco. É. O que, que é o biogás e para que, que ele pode ser usado?
1: Biogás é um
0: gás produzido num processo natural. A natureza já produz
1: biogás nos seus processos normais de degradação sem oxigênio. que ocorre em pântanos ou em espaços onde a gente não vai ter o oxigênio para fazer a degradação de um de um resíduo, de um efluente, de um dejeto de um animal, ou seja, qualquer matéria orgânica que passe por um processo de decomposição sem oxigênio vai acabar produzindo biogás. Esse biogás tem diferentes composições, né, dependendo dessa matéria orgânica e das condições em que é gerado. Normalmente, ele tem 60% de metano, que é o gás causador de efeito estufa, e ao mesmo tempo é o gás que dá ao biogás o poder calorífico, a capacidade de gerar energia. Considerando que esse biogás, então, tem cerca de 60% de metano, é, cerca de 20% de CO2 e vários outros gases dentro dessa composição, a gente pode, passando por processos de purificação, a gente pode captar esse biogás que já seria produzido naturalmente e a gente usa ele num processo industrial para produzir biogás e, gerar com isso, poder gerar energia elétrica, produzir biometano combustível, que é um gás que é feito a partir do upgrading do biogás. Então você pega o biogás 60%, faz todo um processo para ele chegar a 90%, 90%, 96% de metano. E aí ele pode ser considerado similar ao gás natural e poder ser misturado com gás natural. Tem toda uma resolução da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Brasil para isso. Você pode usar também esse biogás para fins de energia térmica, substituir lenha, substituir GLP, ou produzir energia elétrica, ou mesmo, como eu falei, o biometano substituindo o gás natural, ou até diesel no transporte, diesel, combustível, podendo ser utilizado no transporte. Então, é um combustível bastante é, versátil, que pode ser utilizado e produzido em várias escalas e, e utilizado para
0: vários fins. Na comparação com outros com outras fontes de energia renovável, qual que é a vocação do biogás? Né? Para que casos que ele é particularmente interessante e competitivo? Onde é que vale a pena usar esse tipo de energia?
1: Eu acho bem importante entender que o biogás é mais uma fonte de energia numa matriz energética no caminho da transição energética tão necessária. E algumas características desse, dessa fonte de energia são importantes para compor essa matriz energética. Considero que, primeiro, ela pode ser produzida, bastante distribuída no território. Afinal, a gente tem essa fonte de energia. Sempre que houver uma atividade produtiva ou mar urbana, aterros sanitários, por exemplo, que já produzem biogás em grande quantidade. Então, é uma fonte bastante distribuída isso torna ela mais acessível e gera uma questão também de segurança energética. Esse é um, um ponto. Comparado a outras fontes de energia como eólica e solar, uma diferença é a capacidade de você poder armazenar o gás com mais facilidade do que você é, armazenar energia elétrica gerada Parte de eólica e solar que é possível, né, em baterias, enfim. Mas o biogás em si é uma, é uma fonte que você pode armazenar. Em algumas situações, o substrato, ou seja, a matéria-prima para produzir o biogás, e aí você vai produzindo esse biogás conforme é necessário para o consumo. Então, é uma fonte considerada não intermitente. O produtor define quando vai ser gerado. Ou você pode armazenar o próprio biogás. Faz o transporte é, em gás comprimido ou em gasoduto. Então, esse é um ponto né, de não ser intermitente, ser renovável, ser produzido a partir de resíduos efluentes. Então, numa pegada forte de economia circular, Melina. Porque a gente está aproveitando um insumo que, seria desperdiçado, seria só tratado, ou seria, muitas vezes até estaria gerando algum impacto ambiental no solo, na água, e estaria emitindo esse gás para a atmosfera. Alguns pesquisadores indicam que dependendo quando você analisa o ciclo de vida desse combustível, a gente poderia considerar que tem uma pegada negativa de carbono, porque deixa de emitir o um metano que iria para a atmosfera. Acho que um outro ponto importante é essa versatilidade do combustível em si, você poder utilizar para gerar energia elétrica e ao mesmo tempo utilizar como combustível veicular, de veículos pesados é uma grande vantagem, é uma característica muito importante do biogás. Então, essa versatilidade uma mesma planta poder produzir energia elétrica para o consumo interno e para colocar na rede e ao mesmo tempo poder produzir biometano também para consumo interno dos caminhões que transportam lixo, que transportam cana, enfim, e poder vender e gerar renda para dar retorno financeiro para o projeto, eu acho que é é uma das grandes características que fazem do biogás um combustível bastante competitivo. Ao mesmo tempo, também torna o biogás um pouquinho mais complexo na hora da produção, tá? porque um projeto de biogás demanda essa visão um pouco mais integrada, sistêmica,
0: para se tomar as decisões e encontrar a viabilidade econômica. Você falou de viabilidade econômica. Então, o que me parece ser interessante do biogás é que ele entra na infraestrutura que já existe, né? de geração, de transmissão de energia, de armazenamento. É né? diferente de introduzir no sistema ou na matriz uma fonte completamente nova. Né? Mas, mesmo assim, eu imagino que não deve ser para qualquer indústria que a decisão de usar é, biogás, seja economicamente viável e interessante, que seja óbvia, pelo menos dado o status quo. Coisas devem mudar, né? Talvez a gente tenha taxação para combustíveis fósseis, ele deve ficar cada vez mais caro no futuro, enfim, mas do jeito que está, quais são as indústrias, quais são os setores da economia que mais rapidamente podem usar, de fato, de forma viável economicamente o biogás? No sentido de demanda desse combustível,
1: vamos, vamos olhar antes para a energia elétrica, que é o mais comum. No Brasil, a gente tem uma rede de um sistema interligado nacional, onde, se não 100%, 99,9% das casas indústrias residências têm acesso à energia elétrica. Então, considerando que a gente tem uma resolução, regulação para micro e mini geração de energia elétrica, qualquer planta de biogás que possa fazer essa conversão em energia elétrica vai poder consumir internamente ou injetar na rede E aí vender nos vários mercados possíveis que a gente tem. O setor de elétrica do Brasil é bastante complexo e avançado já, então não dá para explicar aqui todo o caminho. Mas é um mercado bastante avançado e biogás pode chegar nessa energia elétrica na qualidade que o sistema necessita. É bastante superado, tanto que a maior parte das plantas de biogás do Brasil hoje são para a geração de energia elétrica, porque é um mercado bastante já consolidado. Quando a gente fala em biogás, mais concentração de metano, maior poder calorífico dentro da regulação. A partir do momento que esse biogás passar a ser biometano, ele é é gás natural. Qualquer empresa que já utilize gás natural vai poder utilizar esse biometano e reduzir sua pegada de carbono desse combustível, né? Porque o fator de emissão é bem mais baixo, quase zero, muito mais baixo que o gás natural. E no caso de empresas ou frotas de veículos que utilizem já o diesel, gasolina, enfim, é muito mais uma questão de converter esses veículos para gás. E aí, pode ser para consumir o gás natural, que já vai ter uma pegada menor do que o diesel e a gasolina, ou passar a consumir o biometano. Muitas vezes, a oferta e a demanda elas vão nascendo juntas, porque. Não há necessariamente um grande mercado de gás no país, quando falo de gás natural no país. Ele está mais ligado à região litorânea. A gente não tem uma rede tão extensa de gasodutos, infelizmente, como na Europa, nos Estados Unidos. Então, quando tem essa região onde já há um abastecimento de gás natural por gasodutos, é muito mais fácil inserir o biometano, haver demanda pelo biometano. Então, é muito caso a caso, Melina, ainda assim, não é aquele modelo de negócio linear que você simplesmente replica para todas as regiões do Brasil e todas as realidades.
0: Mas eu imagino que para a adoção desse tipo de de combustível, tem duas coisas ali que devem pesar na decisão de vendedores e compradores. Uma é o preço, né? Então, eu queria saber como é que está o preço do biogás em comparação com as alternativas. Mas o segundo ponto, eu imagino que deva ter um outro incentivo econômico que vai além do preço que deve ser ou as metas de descarbonização, sejam elas das próprias empresas, seja do país, ou seja, a regulamentação ou medo de regulamentação por parte das indústrias. Então, nesses dois braços, assim, de, de incentivos, preço e descarbonização. O que está acontecendo hoje no mercado?
1: Quando a gente fala de produção e uso desse biogás para a substituição de um consumo interno energético, é a situação que mais é viável economicamente, né? Porque você vai reduzir um custo Sem nem nem ter que fazer uma compra ou fazer tarifação, imposto, você só reduz um custo interno. E aí o preço fica muito dependendo de cada projeto, né? Porque, no final das contas, a gente não tem o biogás como um commodity. A gente não tem uma definição hoje de governo, de que o biogás, ou falando do que é possível comprar, que é o biometano, que é regulado, vai ter o preço X, porque é, uma, é um funcionamento de mercado, é oferta e demanda. São várias iterações que vão sendo feitas no sentido de pensa o projeto técnico, pensa o modelo de negócio, o arranjo tecnológico, pensa o modelo de negócio, aí volta a pensar o arranjo tecnológico. Tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre paga o custo do projeto e atende a expectativa desse potencial comprador. Então, quando a gente fala em biometano, de grandes projetos, já tem os solitários, na faixa de 10, 50 mil, 100 mil metros cúbicos por dia, Muitas situações estão tá falando de uma venda para as concessionárias de gás. As concessionárias de gás que fazem a distribuição de gás nos estados, elas estão dispostas a pagar o valor que elas pagariam pelo valor do gás natural. A que- questão é, elas têm uma concessão e tem regras nessa concessão de que elas não podem pagar mais e nem cobrar mais por isso do consumidor. É um mercado regulado. Então, elas estão comprando o energético, elas não compram a pegada de carbono, a pegada ambiental. E aí existem alguns mecanismos que vêm sendo criados, que esses produtores passam a vender essa pegada ambiental por outros meios, por certificação, para outras empresas que estejam nessa jornada da descarbonização e não consigam consumir o biometano fisicamente, mas passem a comprar esse certificado para comprovar essa descarbonização. E aí quanto custa esse certificado? Não temos ainda... Referências públicas para isso. Porque ainda é um mercado em desenvolvimento. Poucas operações foram realizadas. Não é um commodity. O próprio biometano é vendido para consumidor final, né, que não passa por esse processo concessionarem então, concessionária em si, grandes empresas que estão na jornada da descarbonização buscando, comprando esse gás biometano para substituir uma parte ou totalmente o seu consumo de gás ou de outros combustíveis, ainda são operações fechadas, que a gente não sabe exatamente qual é o valor. A gente sabe que paga-se mais do que se pagaria pelo gás natural, mas a gente ainda não tem uma noção de quanto a mais, porque aí é uma questão de, de acordo feito em cada operação Mas assim, o o drive realmente que está fazendo o biogás e o biometano passarem por um momento diferenciado nos últimos dois anos, eu diria,
0: é a demanda por um produto realmente focado nessa jornada da descarbonização das empresas a produção de biogás, ela mais que duplicou nos últimos cinco anos no Brasil. E você fez uh, um estudo durante alguns anos, você participou de um projeto grande, né, de pesquisa em parceria com o governo britânico que detalhou o potencial do biogás para o Brasil. Quais que foram os resultados? Quão importante pode ser essa fonte de energia para o Brasil?
1: Eu fiz parte, então, de um projeto que foi financiado pelo governo britânico e foi realizado em parceria com o governo brasileiro para apoiar o Brasil na transição energética. E o potencial que a a gente chegou nesse estudo foi de 11 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano. É considerado um potencial conservador, a gente fala que é um potencial de curto prazo, porque a Associação Brasileira de Biogás, a Biogás, indica um potencial de mais de 80 bilhões de metros cúbicos por ano e a gente atualmente produz, não chega a 3 bilhões por ano. De qualquer forma, só considerando resíduos efluentes, a gente já tem um potencial assim que os outros países ficam abismados assim, com os nossos valores. O potencial da biogás indica que a gente poderia substituir 70% do diesel consumido na frota brasileira de veículos. A gente fez uma estimativa de que o potencial de geração de receita anual com a produção de biometano dessa quantidade seria de 34 bilhões por ano chegaria a uma geração de 26 mil vagas de emprego para esse setor se movimentar e um potencial também de redução de emissões de carbono de 51 milhões de toneladas de CO2 equivalentes por ano com a produção de biometano, o que é equivalente a 12%, cerca de 12% das emissões nacionais de gases de efeito estufa do setor de energia em 2016. Então, tem um papel importante nesse processo de descarbonização. Falando um pouco mais da questão da descarbonização, é importante entender que quando a gente está falando de biogás e biometano, nós não falamos apenas de uma fonte de energia renovável substituindo uma fonte fóssil e com isso reduzindo emissões. A gente fala disso, sim, mas a gente tem uma outra parte da fronteira desse ciclo de vida, que é a captação de um metano, N2O, outros gases que iriam para a atmosfera pelo simples tratamento desse resíduo efluente, ou pela simples disposição. Então, os ateus sanitários do Brasil, que infelizmente muitos ainda, a gente tem lixões né, para piorar a situação, a questão de resíduos é uma questão muito séria no país. As regiões que já conseguem ter o um ateu sanitário, que já é um grande avanço no país, que não é a melhor solução, a gente sabe que o certo seria haver mais separação dos resíduos na fonte e, e mais foco na economia circular. Mas, enfim, os ateus sanitários são os grandes produtores de, biome- de biogás hoje no Brasil. A maior quantidade, o maior volume vem de ateus sanitários, que é o resíduo sólido urbano, o resíduo que sai das nossas casas. Esse gás, se a gente não captar, vai para a atmosfera, a gente fala biogás biometano, mas no fundo a gente está falando de sistemas de tratamento de resíduos efluentes ou sistemas de... Produção de biogás, que além de produzir uma fonte de energia, eles fazem, prestam um serviço de destinação de tratamento de resíduos para nossa sociedade. E também esse fluente, porque o efluente líquido continua existindo, ele pode ser utilizado para a produção de fertilizantes, que é o Brasil, um dos grandes importadores de fertilizantes mundiais. Tem todo um processo que, claro, tem que ter muita pesquisa ainda para tornar viável, em escalas menores, a separação dos nutrientes, do nitrogênio, fósforo e potássio, esse digestato produzido na na produção de biogás. Mas é um grande potencial, que com investimento certo, pesquisa de desenvolvimento, né, vontade do poder público e privado, a gente pode passar a reduzir a nossa dependência internacional de, de, de importação de fertilizantes e atuar muito forte na economia circular. Então a gente chegou nos números, Melina, que a gente substituiria 40% do fertilizante químico nitrogenado consumido em 2020, se a gente passasse a utilizar o potencial de nitrogênio dessa fração líquida que produziria o biogás Então, é é muito além de energia ou descarbonização. A gente está falando do bom uso dos recursos naturais
0: que a gente tem no nosso país. E sem esquecer que fertilizantes são um produto extremamente estratégico para a economia brasileira, porque o país é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Depende, como você acabou de citar, da importação de fertilizantes. E a gente viu o que aconteceu recentemente com a invasão da Ucrânia pela Rússia, quando o Brasil se viu né, numa janela ali de alguns meses, com dificuldade de importar fertilizantes.
1: Foi, aí o governo até trabalhou um plano nacional de fertilizantes e está incluído lá um pouco da questão de resíduos. Mas acho que a gente não pode perder essa pauta, sabe? Quando a gente fala em essa cadeia do biogás e biometano, a gente pode produzir um fertilizante a partir da fração líquida do digestato, que é o, o efluente, né, que sai de uma planta de produção de biogás ou também utilizando o biometano na rota de substituição do gás natural em indústrias de produção de, de fertilizantes químicos. Fora todo o potencial do biogás e do biometano de estar na rota de produção de hidrogênio, que a gente está falando muito, muito de hidrogênio, e tem um, um gestor meu, né, que foi gestora muitos anos atrás, que, que ele vem falando, eu acompanho, sigo ele, ele vem falando muito, né a gente quer hidrogênio no futuro, então trabalhe o biogás no presente porque o biogás é um gás da rota do hidrogênio. Já seria, já é possível produzir hidrogênio verde no Brasil a partir de biogás. A gente já tem processos viáveis. Se a gente pegar as, as plantas que consomem gás natural para produzir hidrogênio e a gente substituir isso, substituir esse gás natural por biometano, que obviamente vai ser mais caro pelo, pela, pela demanda, por todo o investimento para você produzir o biometano, é, provavelmente vai ser mais caro, mas se você pegar esse biometano e substituir o gás natural, você vai ter hidrogênio verde. Então, é uma rota que a gente a está gente falando bastante da rota de eletrólise, porque provavelmente dentro de alguns anos, a produção de hidrogênio a partir de eletrólise vai ser realmente muito mais barata do que é hoje. Mas hoje, para a produção de hidrogênio, fertilizante vários insumos, a gente tem é, biocresão de aviação, a gente já teria o biometano como um combustível viável nesse, nesses processos.
0: Então, só para lembrar os ouvintes, tem um episódio no Economia do Futuro exatamente sobre hidrogênio verde, explicando exatamente como é que funciona a eletrólise. Então, para quem se interessar... É, pode dar uma olhada nesse episódio. Mas continuando no biogás, esse combustível ele, ele reflete em vários setores da economia, né? então tem as emissões evitadas, tem a redução de emissões por substituir combustíveis fósseis, tem a possibilidade de criar um outro combustível que é verde, que é o hidrogênio, tem a possibilidade de uso para produção de fertilizantes, é um espectro amplo assim, de, de produtos e de efeitos na economia como um todo. Tudo isso é potencial, mas eu imagino que deve haver também várias barreiras para a gente chegar lá. Então, então, o que está que no caminho é, para que a gente possa usar de forma mais plena esse potencial em todos esses setores que você acabou de citar?
1: O último levantamento que foi realizado pelo Centro de Biogás, CI Biogás, referente aos dados de 2022 do setor de biogás do Brasil, indica que a gente tem um Cerca de 850 plantas em operação no Brasil, de diversos portes. Então, assim, tem plantas bem pequenas na, na agricultura, estações de esgoto, até grandes plantas no, em indústrias, no setor ciclo-energético e até os sanitários. Alguns desafios passam por questões tecnológicas. Muitas já foram superadas. Eu acho que a gente teve um investimento em desenvolvimento tecnológico nos últimos é, cinco anos no Brasil referência nesse setor e investimentos também na iniciativa privada, não só na iniciativa pública, que eu acho que se encontrou o caminho, muito trabalho também do que a gente chama de tropicalização de tecnologias em parceria com empresas europeias, que que a Europa é uma referência, tem uma grande produção já de biogás e biometano há muitos anos, com muito incentivo público, com muitos subsídios, afinal é uma questão de segurança energética dos países europeus. E essa essa tecnologia que foi desenvolvida lá, muitas vezes é trazida para o Brasil, trabalhado... A adaptação dela para a realidade de temperaturas, de preço. A gente fala de, de uma planta de biogás, ela precisa manter uma certa temperatura, né? Para que as bactérias trabalhem. É um processo bioquímico, é biológico e químico, são bactérias dentro de um biodigestor produzindo um combustível para a sociedade. Um grande exército de bactérias com diferentes funções e elas precisam ter uma certa temperatura para elas ficarem confortáveis ali produzindo, degradando a matéria orgânica produzindo biogás. Mas a gente fala desse processo na Europa, é, temperaturas negativas, as precisa de isolamento térmico, materiais super resistentes à temperatura. Quando tu traz para o Brasil, já não necessariamente é necessário todo esse investimento. Então, por isso que é, se fala muito da tropicalização das tecnologias. Mas, no geral, não é como a gente fala hoje de hidrogênio para eletrônise, né? Que ainda tem muitas barreiras tecnológicas, muito desenvolvimento acontecendo. A a gente passa por algumas barreiras, alguns desafios ainda, questões regulatórias. Como a gente acabou de falar, né? O o biogás e o biometano, ele perpassam por vários setores. Consequentemente, as questões regulatórias, políticas, as leis, as regras, elas também acabam, são regras de vários setores. Então, quando a gente fala do licenciamento ambiental de uma planta, ele pode Está ocorrendo no nível municipal, estadual ou pode até ser no nível federal. Quando a gente fala de energia elétrica, quando fala do, do consumo, energia elétrica, quem regula totalmente esse setor é no nível federal. Então, as regras até são um pouco mais indicadas, mas é um setor que ainda está, está sempre em constante mudança e aprimoramento. Quando a gente fala em biometano ou gás, o gás na, no sentido de injeção de gás na rede, cada estado brasileiro tem a sua regulação. Então, você, questão regulatória é um desafio Por não haver regulações específicas Por muitas regulações que talvez deveriam considerar o biogás Não considerarem Porque ainda é um, é um combustível re, relativamente novo o, o outro ponto importante, eu acho assim É a questão de incentivos realmente De haver incentivos E é quando a gente fala em incentivos A gente já pensa na hora de alguma questão financeira né? Vamos garantir o um valor Então, não, não falo necessariamente disso Porque às vezes até essas garantias de compra, ou garantia de quantidade de compra, ou valor de compra, podem criar algumas assimetrias no mercado que nem sempre são saudáveis a longo prazo. Mas existem mecanismos possíveis que poderiam sim ser implementados com foco no biogás e biometano. A gente vê outros combustíveis, outras fontes de energia no Brasil que já tiveram esses incentivos, ou que estão passando a ter, ou programas nacionais com foco... Todo um direcionamento de pesquisa de recursos de pesquisa e desenvolvimento, de discussão de questões tributárias, de questões regulatórias. E o biogás e o biometano ele, ele normalmente vai assim por vai de carona, sabe? Então, nesse estudo que a gente realizou do, com o governo britânico, a gente colocou isso: assim, que falta uma agenda nacional dedicada a esse combustível. E a gente sabe da complexidade, a gente sabe que também existem iniciativas, mas não há um grande programa proveniente do setor de energia, por exemplo, de um Ministério de Energia, para esse combustível. Eu acho que isso acaba sendo um desafio, porque o mercado acaba tendo que se desenvolver muito por conta própria, ou com ações que às vezes acontecem. Um Estado incentiva mais, outro Estado incentiva menos. Então, para um investidor que quer investir no Brasil, que é né, investidor brasileiro, internacional, aí ele acaba tendo que, ah, Minas Gerais pô, talvez dê um pouco mais incentivos do que o outro estado. Ah, não, nesse estado é um pouco mais mais claro o processo de licenciamento. Essa falta de harmonia entre, entre as regras e o entendimento, ou seja, a falta de uma agenda nacional focada nesse combustível ou nesse setor que pode produzir muito mais que um combustível, né? É um, eu acho que é um grande desafio. A gente recentemente teve o lançamento do combustível para o futuro, né o programa combustível para o futuro. O biogás e o biometano estão inseridos nisso. Quando se fala em hidrogênio também, de alguma forma está inserido nisso. As, as organizações do setor vêm se colocando, vêm fazendo um trabalho. Pelo que eu venho acompanhando, não há especificamente nenhuma política pública sendo direcionada especificamente para biogás e biometano. Não tem uma iniciativa como, por exemplo, a gente tem hoje de hidrogênio, né que hidrogênio que é louvável também a gente vai estar se preparando como país, havendo um plano nacional, mas é, a gente ainda não tem essa, esse tipo de iniciativa para biogás e biometano. Ok,
0: a ver. Leidiane, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Melina. O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Para não perder nenhum episódio, siga esse podcast no seu tocador. E indique para um amigo. Isso ajuda demais na sustentabilidade desse projeto. Antes de eu ir embora, eu deixo aqui duas sugestões de podcast. O primeiro é o Cirandeiras, da rede Rádio Guarda-Chuva, que conta a história de mulheres. A nova temporada é sobre justiça reprodutiva, parteiras tradicionais, o cuidado e o aborto. E a minha segunda sugestão é essa aqui. Olá, pessoal. Danilo Rocha Lima invadindo aqui para fazer um convite. Que tal ficar por dentro das principais notícias do mundo em três minutos? Pois então, escutem o podcast Volta ao Mundo em 180 segundos. Todos os dias, eu trago para vocês os mais importantes acontecimentos no mundo. Volta ao Mundo em 180 segundos no seu tocador preferido. A gente se encontra por lá. Agora sim, até a próxima. A economia do futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.